0: Писательство — это артикуляционное мышление. Литература, она, в принципе, работает с триггерами, да? Читать, если тебе не приносит удовольствие чтения, нафиг вообще этим заниматься. Так, актуалочка просто по форме. Внутри это все равно то, что болит у автора. А если ты писатель и ты не читал Толстого, то нет. Просто нет, мужик. Писатель должен быть безумный Писатель должен быть с гнильцой.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу на YouTube для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Год назад у нас был выпуск с Алексеем Поляриновым. Отлично побеседовали. Многие из вас просили позвать его снова. И вот мы снова здесь с Алексеем. Алексей, привет.
0: Привет. Мне кажется, два года назад было холодного. Ну, время летит, и 2020-й,
1: 2020. Как, будто, как будто он вместил в себя несколько лет, и вот мой первый вопрос как раз будет истекать из этого. Вот э, с тех времен, как мы общались, много что происходило в мире, и понятно, что пандемия, с одной стороны, привела к тому, что люди больше сидят дома, может быть, читают книжки, а с другой стороны, появляется такое ощущение, что книги, особенно большие художественные книги, романы, они перестают улавливать этот сайт сайдгайст, и как-то меньше становится на них общественный запрос. Читаешь ли ты так, или ты не согласен?
0: Наверное, скорее не согласен, потому что, ну, во-первых, улавливание сайтгайста никогда не было задачей, в общем-то, литературы. Мы, может быть, воспитаны в некотором роде на Виктора Олеговича Пелевине, который... Почему-то считается, что он вот про улавливание гайста, но он же не только про него, он, в общем-то, и просто писатель при этом, который и про что-то человеческое может, хотя это можно, про это можно отдельно поговорить. А про литература, она всегда была, про, наверное, про личное для автора, которая становится личным для очень многих людей. И <смех> как мне нравится это… Я не помню, кому, кому принадлежит эта реплика, что если бы э, главным критерием великой литературы считалось угадывание будущего, то величайшим писателем в мире считался бы Филип Дик, но это не так. Или Жюль Верн. Ну, типа да. Но мы не… Мы мы любим и того и другого любимого заразно их заразное но при этом великим писателем все равно считается Толстой и которого не было как бы целью улавливать цейт при том что да мы можем как бы сказать что Ваня Каренина это да. тоже роман газета там все очень сильно привязано к современности вплоть до того что он заканчивается там фактически тем что там начинается война и тому подобное и война в этот момент начинается пока Толстой это пишет и там есть как, какая-то попытка да, привязать, и она в принципе в любом в любое время существует, но это не то, чтобы задача. Ты просто живешь в этом времени и ты к нему под, подпитываешься, да, вот как проводком своим. А, а это не первоочередная задача, если кратко отвечать.
1: А какая первоочередная? Вызывать чувства, Лирую.
0: Для каждого, наверное, по-разному, но я Сказал бы, что, наверное... В первую очередь, это всегда о том, что болит у автора. И если автор достаточно хорош и... Сейчас подберу какое-нибудь слово правильное. Если у него достаточно широкий диапазон голоса, то он срезонирует с большим количеством людей. И вот это вот какая-то... Личная боль становится более универсальной, потому что автор всегда книгу какую-то, когда пишет, он пишет ее про какую-то личную боль, про феномен, которого очень сильно волнует. Если ты сядешь писать роман эм, про какой-то феномен, который ты просто увидел в новостях, как, как сейчас ругают да, романы про актуалочки, mm-hmm. и люди страшно этим недовольны, то, конечно, ты проиграешь. Но я просто думаю, что романы, которые… <как> мы можем назвать актуалочкой сегодня актуальными условно там раунд Анны Немзер» или текст Глуховского это актуалочка просто по форме внутри это все равно то что болит у автора то есть, мы можем поговорить отдельно да, про эти книжки, но у меня, может быть, как куча претензий к тому, как написан текст, к языку его. Мне кажется, он перестарался немного с метафорами. Угу. Немного, мягко сказано. Но при этом, когда этот текст прочитал, когда я прочитал текст, у меня было ощущение... Он меня долго не отпускал, я до сих пор его вспоминаю, и как бы это признак, наверное, хорошего очень романа – ты действительно о нем думаешь? И я думаю не о том, что он актуален и о том, что он про тюрьму и про зону. Я думаю о том, что он про двух людей из разных миров, про человека, в общем, про… Сейчас, что бы мне такое цензурное сказать? Да, да можно и не цензурное. Про мента и про, про сына мента и про сына училки и про то это абсолютно универсальная тема на самом деле про то что один там другой здесь один воспитан человек человеку волк и пожирает их соживите всех пока не сожрали тебя а другой воспитан на Достоевском и там когда у вот этого парня возникает шанс зажить жизнью этого ну какой шанс условный симулятор шанса, поскольку он через экран этой жизни живет он даже этим шансом в конце не пользуется там, и это очень много мы как да. бы об этом можно говорить вот это признак как раз наверное хорошей литературы, когда ты можешь много от этого выпить, несмотря на то, что это абсолютно актуалочка, да? это там Обама чмо написано на стенах, они, он ходит с айфоном, и э, там дофига признаков времени, то абсолютно точно так же с раундом Анны Немзера – это э, то, что болело у автора то что ее страшно беспокоило, и она создала такую капсулу времени. Это же не то, чтобы про рэп-батлы, это про пол, про э, вот это страшное дело с спасением да, людей из Чечни э, гомосексуалов и вот это все. То есть она создала такую капсулу времени.
1: Но все-таки, наверное, легче зацепить читателей их более, если говорить о чем-то вот таком кровоточащем сейчас как глуховский или немзор
0: это это вопрос выбора автора всегда вопрос тонкости твоего инструментария потому что естественно ты есть ну, триггеры э, литература она в принципе работает с триггерами да э, и ты можешь выбрать триггер который Будет изящно как-то внутри работать с читателем, он может прям в лобовую пойти и триггернуть его там избиением собаки, как там делал Кинг в мертвой зоне, но он делает на самом деле довольно интересно. Что касается тем, которые поднимали Глуховский и. Немзер, мне кажется, как раз оно сработало и срезонировало, потому что это было очень, как бы, внутренней их боль, то, че, то о чем они много думали. Это я абсолютно уверен, что Глуховский такой не сидел и не думал, как бы мне написать популярную книжку про сейчас. Если бы он так думал, он бы написал еще одно будущее. Или что-нибудь, вот, то, что у него хорошо продается. Он бы написал метро 2036. Но он решил, он как раз в этом смысле пошел против коммерческого потока. И за это я его уважаю. И с Немсер абсолютно та же ситуация. Она выбрала тему, которая не... обречена была не быть популярной. <связано> И в этом есть определенный героизм тоже автора, когда ты выбираешь тему, которая обречена. Но тебе так важно про нее поговорить. Потому что, конечно, когда эта книга начинает быть популярной, все-таки АА! Естественно. Конъюнктура. Да, да. Вы вообще не, ну, хочется сказать, вы вообще не, не сечете, да, вы не представляете... На, насколько все наоборот, как можно считать конъюнктурой то что на самом деле довольно э, говорит в, в неприглядном свете э, выставляет э, очень многие аспекты нашей жизни, то что будет дискомфортно многим читателям и от чего многие читатели отвернутся от этой книги. Но у нас видимо какая-то перевернутая реальность, потому что когда э, там автор пишет про, я не знаю, свалку, да, как Шамиль Диатулин, это опять же воспринимается как абсолютная актуалочка и что это типа фу я забыл на какой вопрос я отвечу
1: ну мы говорили про в чем главная задача искусства и литературы в частности и что делает, ну что, что цепляет читателей? Я как, к этому. как как
0: попугай процитирую какого-то умного человека, и я совершенно забыл, кому принадлежит эта мысль, но литература она создает смыслы. Это не моя мысль, но это как бы да, так и есть. Если совсем упрощать, то Книги, они, в принципе, пишутся не в первую очередь для читателя. они пишутся и для читателя тоже. Но когда, если ты пишешь только для читателя, довольно проблематично тебе будет дотащить все это до конца. Как мне, мне нравится, опять же, цитировать Кормака Маккарти, который говорил, что... Почему он любит писать романы, а не рассказы? Потому что ему нравится выбирать темы, которые из-за которых он как же он сказал это очень крутая цитата может быть там ее где-то здесь поделился да. да но суть суть была в том что э, темы которые, из-за которых мне не хочется убить себя на протяжении там нескольких лет меня не очень интересуют mm. которые не вгоняют меня в настолько страшную депрессию потому что которые не заставляют тебя Копаться внутри себя достаточно долго, чтобы самому себе что-то объяснить. И как я периодически опять же привожу э, цитаты из Фолкнера, я сегодня цитатами сыплю как заправский постмодернист, но ну, извините, э, лучше меня люди сказали просто. А когда его вызвали на дебаты, он что-то российское сказал. И его вызвали на дебаты, вызванные вот э, отношением к рабству, потому что он сам с Южных Штатов, он южанин. И он, он отказался, аргументировав эту тему, я еще ничего не писал на эту тему, поэтому мне нечего сказать. Когда я напишу, я пойму, mm. и тогда я смогу с вами поговорить. И мне кажется, писательство, оно, в принципе, тоже про это. Возвращаясь к Немзеру, возвращаясь к Глуховскому, они написали об этом, мне кажется. Возможно, они э, будут как бы отрицать все это, чтобы лучше это понять. Точно так же, как я написал РИФ, чтобы лучше понять какие-то штуки про э, насилие эмоциональное и про традирование э, трагических событий. То есть это, э, артикуляци... писательство это артикуляционное мышление, и оно делается во многом для себя. Это, я надеюсь, это не обидно звучит для читателей, <свят> потому что это, конечно, делается и для читателей, потому что писательство, когда ты дописал, это еще и становится диалогом. Когда ты пишешь и дописываешь книгу, это ты уже отчетливо начинаешь представлять, как ты разговариваешь с людьми да, про эту тему. Но до определенного момента ты внутри э, этой темы, и я до определенного момента про риф и процент тяжести э, про риф я просто всем говорил, что это книга про секта. Я ничего больше не говорю, да. потому что мне, не, мне важно было, чтобы меня чтобы мне не сбили прицел. Мне важно было, чтобы я сам эту тему прошел. Потому что, например, в случае, когда ты пишешь сценарий, это же совершенно по-другому работает. Это авторская комната, ты э, принес э, синопс и через несколько месяцев в него вкинули еще четыре человека свои идеи, это совершенно другое. А с Романом это совершенно другое, это как такое проживание этой темы, постоянная и попытка сформулировать, если не ответ, то какой-то перечень хотя бы правильных вопросов. Потому что когда ты подходишь к новой теме, которая тебя беспокоит, но которую ты еще не знаешь, ты невероятно поверхностен и мыслишь шаблонами. В этом смысле, кстати, вот еще говоря о задачах литературы, в каком-то разбивании шаблонов, в том, чтобы э, какие-то вещи объяснять, что вещи, которые кажутся простыми, на самом деле невероятно сложны. В чем разница между хорошей и плохой литературой? О, о многих вещах я там жалею в о, том же центре тяжести, потому что я упростил некоторые вещи, когда, mm-hmm. когда нужно было усложнять. Я, потому что у меня не было опыта, я не понимал, куда, в какую сторону правильно это двигать. Сейчас у меня опыта побольше, я понимаю, что ты всегда должен э, двигаться, убегать от упрощений и стараться, стараться показывать э, то, насколько все невероятно сложно, потому что когда я только задумал риф, я подумал, что м- у меня были какие-то представления о сектах, и я так, ну, я начал, начал набрасывать план, я прочитал одну книгу, вторую я так мой план полная фигня. Это, это, это так стыдно. Ты, любой специалист по сектам просто смеяться надо мной будет. Как, как не стыдно, мне было все это думаю, Ты переписываешь а потом ты читаешь еще две книги, где разговариваешь с парой антропологов, ты опять. И у тебя усложнение, усложнение идет постоянно. Ты понимаешь, насколько ты был, я, извиняюсь, девственный да, в своих представлениях обо всем этом. Поэтому вот. Если совсем как-то резюмировать мой очень длинный ответ, то, наверное, литер... задача литературы в этом. В том, чтобы э, расширять представление, которые у большинства людей довольно узки во многих аспектах жизни. А ты Пелевина любишь? Да, «Странной любовью», но да, Виктора мы, мы говорим. Потому да, что да, есть да, Александр, да. да. вот. а, которому мы тоже можем mm-hmm. обсудить, я дочитал сегодня его последний роман. Mm.
1: А... Просто ты сказал про него, что у него, значит, как раз-таки, ну, я так понимаю, ты имел в виду, что он ловит сайт-гайст хорошо, но у него есть что-то еще помимо этого. Наверное, ну, если да? бы у него
0: не было ничего помимо этого, он бы не был такой большой величиной, это невозможно. То есть, если бы он просто ловил сайт-гайст, мы бы его не обсуждали. Пелевин 90-х – это писатель, который, в общем-то, станет… Если, мы, если Земля не самоуничтожится через 50 лет, да, если нас не уничтожит энергетический кризис, потепление и тому подобные страшные вещи, говорят, примерно так и случится, то, конечно, филологи-исследователи будущего абсолютно точно будут на него напираться, и это он тут, ясно солнышко нашей литературы, в этом вообще нет сомнений. В нулевых… Там уже сложнее. В десятых еще сложнее мне. Я, честно говоря, сдался в какой-то момент его читать. Это вовсе не значит, что я там считаю его плохим писателем или не люблю. Я его люблю, но это уже становится такой странной любовью, когда ты с человеком, с которым ты очень долго прожил, как бы он меня, ну... Мне не кажется, в какой-то момент мне перестал казаться, что я от него что-то смогу получить, вот что получал раньше. Мне стало его мало именно того, которого я люблю, да. А поэтому как-то у меня я стыл очень сильно. Как писатель или как читатель?
1: Что? Ну, не можешь получить от него. Как читатель, я конечно.
0: Читаю. Да. Я, в принципе, читаю часто книги как читатель. и
1: информация читаю... не настолько сильная пока.
0: Нет, это. не настолько. Я могу переключаться, и когда я читаю книгу, которая интересно сделана, я тут же начинаю смотреть, что туда можно подрезать, естественно, и как он это... То есть, себе в этот да. в... чемоданчик с инструментами что-то украсть. А, в принципе, я читаю для удовольствия всегда. Как бы читать, если тебе не приносит удовольствие чтения, нафиг вообще этим заниматься. Поэтому мне вот удовольствие получать от его книг довольно сложно, от последних его романов. Mm-hmm. Как раз еще, кстати, я, как, наверное, как писатель, мне было сложно читать Факт, потому что я в какой-то момент на середине книги понял, что там все сцены очень лениво сделаны, то есть там всегда это два человека разговаривают, и ничего не делают больше. То есть да, просто с точки зрения стритейлинга это довольно скучно, и я очень устал от этого быстро, хотя, наверное, из последних, это одна из лучших его книжек. Горы, «Вида на горы Фудзи я вообще не читал, мне как бы более-менее пересказали, я так «Окей, я не хочу». Потому что это как бы для меня это выглядело как пересказ Тома Маккарти «Ремейндера», если знаешь, есть такая книжка, «Когда я был настоящим». Очень советую. Офигенный роман. Это книга про чувака, который Ему на голову упал короче самолетный двигатель или кусок самолета чего-то такого он потерял память, mm. но авиакомпания ему заплатила типа, миллион, по-моему, евро, и он а, в какой-то момент осознает, что а, у него флешбэк случается в прошлое. И он понимает, он вспоминает комнату, в которой он был настоящим, в которой вот счастье у него было. И он начинает этот миллион, чтобы восстановить эту комнату, воспроизвести. Да, воспроизвести. И вот это как вид на Горфудзе, только он на 10 лет раньше написал. Интересно. Да. И, ну, прям, это охрененный роман. То есть, один из лучших романов нулевых, в принципе, мне кажется, в американской литературе. Том Маккарти, не путать с Кормаком, другим крутым чуваком. Вот так. И последнее непобедимое солнце. Солнца читал, я... Нет, я даже не собирался, когда я увидел, что там о чем это. Нет, это как бы уже...
1: Это я лучше перечитаю «Монра». Спасибо. Ну, не знаю, мне знаю... кажется, описание непобедимого солнца оно может вводить в заблуждение.
0: А там, в принципе, то есть... Я сейчас по очень тонкому льду иду, обсуждая книгу, которую я не читал. Да. и знаю по паре цитат, поэтому мне кажется... У меня нет никаких претензий к этой книге, просто потому что я туда не заглядывал. И просто цитаты, которые я туда видел, меня как бы очень оттолкнули, очень сильно, потому что у меня было абсолютно ощущение, что он очень плохо понимает, как разговаривают люди моего поколения. И это всегда как бы файл да, для писателя, mm-hmm. когда ты просто не ловишь... Как э, Пелевин бы поиронизировал и по посар- саркастично что-то придумал бы на тему слова вайб. Да, да? да, да, да. <laughs> Потому что, э, типа, 30-летний говорят другими словами. Для нас вайб vibe- это нормально сказать. Okay. А Пелевин он из такого поколения, когда он будет, типа, вот, э, накручивать каламбуры на эту тему, и какие вы тупые метушки и тому подобное. И ты такой смотришь, это а такой дед, господи, иди проспись. Ну, что такое? Выпей таблеток, а по жопе получишь. Есть такой мем.
1: Хм. При при этом я люблю Пелевину, чтобы для для протокола. С нашим партнером Mercedes-Benz мы создали новую рубрику для шоу «Книжный чел» — «Книжный драйв». В этой рубрике я расскажу, почему важно сочетать функциональность и эффективность, на примерах из моих любимых произведений, и как на стыке этих качеств и характеристик создаются внедорожники Mercedes-AMG. Одна из книг, повлиявших на меня больше всего, это книга Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок» или «Getting things done». В этой книге Дэвид Аллен описал принцип устройства системы организации дел и тайм-менеджмента, которой сегодня пользуются многие успешные предприниматели, топ-менеджеры и другие эффективные люди. Я сам фанат GTD, GTD, и каждый день я получаю большое удовольствие и пользу от того, как эта система мне помогает. Если коротко, то ГТД помогает вам разбить вашу жизнь на проекты и задачи. Все, что вы делаете из всех сфер, которыми вы занимаетесь, идет в вашу систему ГТД. И у вас никогда не возникает вопроса, чем бы мне заняться. И вы всегда можете быть продуктивным, при этом вы делаете не только задачи по работе или по учебе, но и какие-то задачи, которые вас развивают Отдых тоже заносится в ГТД. И система помогает вам не только быть суперэффективным каждый момент, но и при этом заниматься вещами, которые вам действительно нравятся, быть счастливым и реализовывать свои мечты. В жизни я тоже сталкиваюсь с примерами сочетания мощного функционала и эффективности, как и в ГТД. Яркий пример 63 серия AMG, которая синтезирует в себе все функции внедорожника и мощность спортивного автомобиля. Во внедорожных моделях AMG в базовой комплектации есть все необходимое для комфортного и безопасного вождения. Пневмоподвеска, отделка салона кожей Nappa, камеры кругового обзора, матричные фары, аудиосистема Burmester. Каждая деталь подчеркивает спортивный и мощный образ автомобиля. Владелец АМГ получает одновременно и проходимый внедорожник, и полноценный спортивный автомобиль с типичными достоинствами модели АМГ – резвость, динамичность, спортивность – И при этом с возможностью продемонстрировать эти достоинства, если потребуется, и на бездорожье Для ценителей комфорта и функциональности я оставлю в описании ссылку на сайт AMG По которой можно ознакомиться со всеми автомобилями серии И записаться на длительный тест-драйв AMG в Москве AMG 63 Больше, чем SUV Ты сказал, что если от литературы не получаешь удовольствие, то не надо ее читать Как же так? Ответят многие. Ну, Изначально, если ты не начитанный человек, нет какого-то у тебя порога вхождения, ты открываешь какой-то сложный, глубокий роман, который тебя, может быть, прокачает, перепахает, но тебе нужно продраться какое-то время через него. Ну, Исходя из твоей логики, ты должен его бросить. Ты должен бросить войну и мир, например.
0: Бросьте потом, когда у тебя будет настроение и когда ты поймешь, что ты, наверное, готов взять и прочитать. А
1: если его так и не будет?
0: Не судьба. А Борхес так и не прочел братьев Карамазовых. Mm-hmm это какой один из моих любимых фактов исторических и я могу ошибаться, но по моему госпожу нет, он воспитание честно еще не прочитал, у него есть одно из последних автобиографической се, где он как бы совершает да выходит, выходит из шкафа да и э, говорит вот это такие штуки и ты понимаешь ну и вот вот это меня тоже кстати Борхес это человек э, который тоже читал ради удовольствия и пропагандировал это и он вот в последнем своем самом тексте одним из там типа прям 86 года по-моему написанный совершенно забыл как называется по-моему автобиография так и называется <coughs> он уже совершенно без силы писал чуть ли не его жена записывала за ним а и там он буквально и говорит что а зачем как бы опять же Гуглите все, что я говорю. Там я могу что-то перепутать, переворачивать, поскольку я это читал лет 10 назад, и у меня могло как-то сместиться. Мы знаем, как память работает, странно. Да. Но э, я убежден, что если вам не заходят братья Кармазовы, если вы их через силу прочитаете и наискосок будете читать, это вам не поможет. Тем более, сейчас есть полка. Если у вас вас не получается сайт-полка, и есть на андроиде такое приложение, называется «Живые страницы», которое, в принципе, тем же занимается, там просто ты открываешь, и тебе таймлайны всех героев даются, ты не запутаешься. Тебе рассказывают, как бы что происходило в этот год, когда происходило в романе и так далее. Это очень удобно. Если мы говорим о романах вроде «Войны мира» или «Братьев Карамазовых», то такие романы, конечно же, нужно... Нужно. Естественно, как, как хотите, как удовольствие, так и читайте. Но если у вас прям не получается ради удовольствия, и вы, а вам нужно, да, по какой-то причине, вы э, решили этот гисталь закрыть, то это очень хорошее подспорье, потому что оно
1: в память западет гораздо эффективнее. То есть почитать вот на таких сайтах, как Полка, э, описание, да. Основ... Параллельно, я не имею в а, виду почитать, а, да, потому типа что я ч... подумал, что нет, это какая-то нет, уже профанация будет. Нет, если ты, будешь нет, книги нет. Читать. ты
0: читаешь книгу, ты перестаешь понимать, ты открываешь я так читал бесконечную шутку. Ты У-у-у. открываешь, и ты какие-то реалии... А,
1: вот Это фрактальное чтение из термин, мне понравился.
0: Я не слышал, круто звучит, да, пусть
1: будет так. Типа уходишь в до бесконечный... фракталу. Да, фракталы, да это,
0: это очень рабочая схема. У меня она всегда работает с суперсложными какими-то книжками, которые вот мне нужно э, прочитать. Но опять же, когда даже когда я продираюсь, я все равно получаю удовольствие в итоге. Потому что я, в принципе, человек, который довольно упрямый и старые которые стараются все доводить до конца и когда я довожу до конца я получаю удовольствие это как награда да свою награду свои эндорфины я за это получаю поэтому для меня всегда есть как бы цель оправдывает средства и есть смысл дочитывать
1: для меня а насчет толстого и тех кто его не читал у тебя была стата, что Тому, кто не читал Толстого, нечего сказать миру, получится какая-то Сесилия Ахерн.
0: Я, Интересно, я
1: выдавал, конечно. Вот, как это соотносится с тем, что ты сказал?
0: Я говорил про писателей. Когда ты писатель, конечно, какой смысл? Ну, в смысле, когда мы говорим про читателей, то там совершенно другие ставки, другой спрос. А если ты писатель и ты не читал Толстого, то... Нет, просто нет, мужик. Ну, или э, барышня. ну Это как, как... Опять же, это не моя цитата, но кто-то сказал, что наши классики – это как стволовые клетки, а ты... Пересаживаешься. Да, заряжаешься, то есть набираешь материал, из которого ты потом сможешь много чего построить. А если ты этого материала не добрал, то и ты сам будешь достаточно плоский. И главная задача любого писателя молодого – попытаться не быть плоским, потому что мы сначала все очень плоские. Очень редко бывают писатели вроде ну, Лермонтова, да, или да. сейчас из последнего, что я прочитал Ушина Уонга, чувак, который типа ему 30 нет, он написал очень крутой роман. Uh, «On Earth We Briefly Gorgeous». У нас его перевели как «Лишь краткий миг земной, мы все прекрасны». Мы все прекрасны". Но там штука в том, что он uh, в, в два года переехал из Вьетнама США, а его мать с бабушкой привезли с собой в ПТСР, то есть они войну с собой привезли. И он рассказывает, ну, то есть у него есть о чем писать. А у нас как бы немножечко по-другому, если у тебя, если ты войну не пережил, если ты не был в горячих точках, все мы, большая часть из нас не были в горячих точках, то нам, конечно, сложнее найти свою тему, Но это самое необходимое, и свою тему ты можешь найти, конечно же, э, обращаясь к великим обращаясь к классикам без этого вообще никак нельзя, потому что ты, как бы тебя калибрует это. Возвращаемся
1: к первому вопросу. В 2020 году ты считаешь, что литература художественная, в частности, большие романы, которые ты так любишь и пропагандируешь, они не стали менее актуальными и важными. <свят> Статистика
0: говорит, что наоборот оборотах с большим удовольствием как бы, читают и продают. У меня есть данные, скажем так, от редактора Астрелис СПБ, который выпускал бесконечную шутку, угу. и после этого они, он говорит, что типа, романы 700 страниц покупают лучше, чем романы в 300 страниц. Интересно. Да, почему? ну потому что мне кажется, опять же, здесь это вопрос мнения, что в определенный момент, и это уже, в общем-то, устоявший, Факты, я здесь ничего не открываю, книги проиграли конкуренцию сериал да? Да, ну, однозначно. Потому что э, раньше функцию т- сериалов, которые мы смотрим сейчас, выполняли романы с продолжением и так далее. То,
1: что в толстых журналах они публиковались еще по главам, да. как сериалы. И
0: просто у человека не было особо много вариантов, где брать развлечения, где брать да. эндорфины, а- и в результате этого мы имеем очень интересную штуку, интересный перекос, когда у нас а, действительной популярностью, то есть у нас выпадает весь средний какой-то класс книг, потому что их заменили сериалы. Но верхний mm. класс книг он остается, потому что его не заменить. Он это как, как театр, да, который ты сколько его уже хоронят, но он как бы там mm-hmm. все продает. Это как театр. Большие романы – это, наверное, очень хорошее сравнение. Сколько и не хранили театр с приходами кинематографа, видаков, телевидения, mm-hmm. интернета. Театры сейчас не прекрасны, сейчас другая ситуация, конечно, но они живут. Точно так же большие романы э, заменяют… Это вот ин- большая инвестиция эмоций, времени интеллекта, которую не даст тебе ни один другой медиум включая сериалы, которые я тоже очень люблю, но это совершенно другой уровень, другой уровень взаимодействия. Это такой кайф, когда ты берешь типа 800-страничный роман и такой... Ах, у меня пара недель, я буду там жить.
1: А вот почему совершенно другой уровень взаимодействия? То есть, понятно, что с писательской точки зрения ты скажешь, что там работа со слогом, вот это все, но для простого человека, чем вот книги выгодно отличаются от сериалов?
0: Даже не работа со слогом, здесь же, потому что на очень очень длинной дистанции ты вживаешься по-другому в данных тебе героев, за тебя ничего не сказано на экране, и все-таки, несмотря на то, что там я за сериал, я очень люблю сериалы, особенно вот золотой век сериалов, то, что мы имеем, да, после Сопрано и тому подобного mm-hmm. это все равно все еще в некотором роде пассивное да, потребление. Ты гораздо меньше затрачиваешь усилий, когда смотришь Игру престолов. Я Потому его... что не визуализируешь. Да, ты как бы сериальчик посмотреть гораздо проще. А, а взаимодействие с текстом, оно все-таки. А заставляет работать гораздо большее количество, ну то есть это научный факт, гораздо большее количество зон твоего мозга. Uh-huh. Я на себе это очень хорошо чувствую. Для меня на меня чтение действует в некотором роде терапевтически, потому что бывают моменты. Я сейчас телефона у меня с собой нет, чтобы продемонстрировать, ну как это, когда ты а, в какой-то момент осознаешь, что ты постоянно обновляешь соцсети, хотя ты все уже там прочитал, uh-huh. и ты настолько вот у тебя раздробилось сознание, ты, ты нервничаешь из-за этого, и я в этот момент себя хватаю. вот этот момент, когда ты действительно откатываешься, тебе нужно почитать, ты открываешь, и тебя сразу отпускает, когда ты открываешь книгу, потому что ты из вот этого постоянного раздерганного состояния, когда ты как, господи, с каким бы персонажем сравните вот в людях икс есть этот nightcrawler который пух, пух,
1: пух, пух, mm-hmm.
0: у меня вот такое ощущение что я постоянно телепортируюсь когда соцсети я не пытаюсь сказать что плохо листать соцсети плохо их листать когда ты все прочитал и все равно компульсивно обновляешь mm-hmm. вот этот момент уже ненормальный и В такой момент мне нужно очень замедлиться и заземлиться, да, и вот этот большой роман позволяет тебе заземлиться, быть. Вот это медленное чтение, оно тебя очень сильно тормозит, и это очень ценно, особенно в мире, когда мы все очень быстро потребляем. То есть, это в некотором роде... Еще вспомнил хороший образ из этой темы, есть роман «Тигр, Тигр», 50 типа восьмого, кажется, года, Американского фантаста Альфреда Бестера, в котором эта метафора развита очень круто, где люди научились телепортироваться буквально так это называется джонтирование, и парадокс описанного мира заключается в том, что джонтирование пользуется только бедные, они все время куда-то спешат. Потому что медлительность стала роскошью. И, типа, высокие слои населения могут себе это позволить.
1: Ну, здесь есть параллели с нашим временем. Абсолютно, что богатки, абсолютно. люди могут отказаться от соцсетей.
0: А, абсолютно. Ну, там с этим, конечно, можно по-разному. Да, по mm-hmm. меня, потому что я никогда не видел живого миллиардера, не общался с ним. И мне кажется, что все это, конечно, шляпа из миф, о а том, что нам рассказывает Павел Дуров и тому подобное. Это... Ну, А-а-а.
1: фильм Social Network смотрел. Конечно, это мой любимый
0: фильм вообще-то. Но, опять же, там это Аарон Соркин,
1: придумал сори, Как это называется, Netflix, который последний документал, а, so, so, v- да. Вот. Нет, еще не смотрел, но вот я. Там как про бы... это есть, как раз.
0: А, не могу сказать, но суть в том, что для меня это как раз вот такое в некотором роде роскошь сейчас. Чтение, да. Uh-huh. Это и удовольствие, и чтение большого романа. И мне кажется, не только для меня. Это вот такое удовольствие, которое ты нигде больше не получишь, включая даже сериалы. Потому что сериалы это все равно потребление, а книга – это не то, чтобы потребление,
1: это работа. Ну, ты сказал, что сравнил с театром, да, литературу художественную, но ведь театр ушел сейчас стал, наверное, таким достаточно элитарным видом искусства, уже не столько, ну, не настолько массовым, как сериалы, например, для да кино. литература тоже. Литература тоже, да. тоже, в принципе, Абсолютно становится то тоже элитарным само. видом искусства. Абсолютно,
0: да. да. Ну, элитарным, смотри, мы здесь, главное, чтобы не подменять понятия, это не значит, что для богатых, это значит, что это в некотором роде... Не для всех. Просто. Да, это для... Опять же, не для всех тоже очень политически звучит. Нужно попробовать как-то сформулировать более правильно. Для людей, которые абсолютно точно знают, для чего им это нужно. Вот так, mm. наверное. Да, которые абсолютно точно знают, что с Это типа как с... Нет, лучше не будем в гастрономические метафоры уходить и остановимся на театре. Да, это в... Когда я. Я очень редко бываю в театре, mm-hmm. но когда я туда иду, я иду туда, зная, что я получу. Последнее, на, о чем я был, это был в Google центре Палачи по Макдоне. Oh, Классно, Охрененно incredible. просто. Yeah. И я получил просто невероятный опыт мы после этого там с с братом, с девушкой очень долго обсуждали. Mm-hmm. Это, это абсолютно такая же ситуация с большой книжкой, с хорошим романом. Ты сейчас книжные клубы, ты читаешь этот роман, mm-hmm. ты вкладываешь, и потом ты идешь, обсуждаешь это с людьми, и это, ну, это все равно не то же самое, что э, с сериалами. Угу. У меня, чуть-чуть, кстати, чуть-чуть есть книжный клуб
1: уж. на Патреоне, ссылка в вот, описании. Вот, видишь, да, ты, это,
0: кстати, круто, это офигенно, что выходит в книжные клубы, я периодически вижу где-то в Инстаграме какие-то теги книжных клубов, я такой, блин, как классно, как много стал.
1: Окей, ты сказал, что Глуховский, э, у тебя есть претензии к стилю, э, Акунина ты тоже в каком-то интервью говорил, что тебе не нравится, Я слишком написано. много интервью давал, видимо. Вот. А кто сейчас... Круто пишет из современных э, отечественных писателей.
0: Я только что прочел книжку Александра Пелевина, которая называется Покров 17, и это очень круто. Ну, то есть э, это э, очень минималистичный, такой высушенный текст, и при этом охрененно смонтированный и с классной. Э, с классным визуальным образным рядом. Я теперь постоянно... как постоянно, Я его только прочитал. Формулирую его для себя, может быть, для поста, что это как если бы Сталкера снял не Тарковский, а Балабанов. Вот так это выглядит. Это очень круто. И Плюс там в конце вообще Мейдзаки начинают с какие-то унесенные призраками. Я всегда люблю, когда человек уходит в, в отрыв, и у него это получается. Вот здесь это получилось. Поэтому вот из, последнь... из последнего из русского, наверное, вот что я могу назвать.
1: Давай поиграем в игру, в которую мы не поиграли в прошлый раз, Лайк бунин like это фирменная рубрика этого шоу. Как известно, у Бунина была короткая емкая фраза про любого из его известных современников-писателей. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей шоу дать какую-то короткую в одном предложении, характеристику, не обязательно критическую, как Бунин, который всех засирал там, а можно и хвалебную, можно и критическую, короткую фразу про разных писателей. Поехали. Толстой.
0: Отец. Нормально? Нет, надо же коротко, коротко, отец, все Достоевский? Батя.
1: крестный отец. Ну, типа, да.
0: Ну, потому что, да, там очень разная любовь к ним, к обоим, и при этом очень сильная всегда, я думаю, у многих из А кого больше любишь? Наверное, Толстого, но с возрастом больше понимаешь Достоевского, вот так.
1: Понимаешь, какие его стороны?
0: Его безумие лучше понимаешь. Mm. Но ну, прям то, что он как бы безумный человек, и он это безумие как переплавлял в текст, и ты, ты начинаешь это понимать очень хорошо. Я недавно прочел сон смешного человека. Я mm-hmm. перечитал Бабок, сел и Ты такой Ну, как бы вот идешь по вот таким вещам, которые ни преступления, ни наказание не ни идет. И ты понимаешь, насколько у него широкий диапазон, насколько он безумен именно по-писательски, так, как надо, потому что писатель должен быть безумный, писатель должен быть с гнильцой, как я это в последнее mm-hmm. время говорю, и, и в Достоевском прям гнильцы было, прям он весь из нее состоял такой. Но Солнце смешного человек – это же просто лютый психодел. Какой-то. Абсолютно, это прям как бы… Сейчас, как же эти грибы псилоциби. Да, да, ты да, такой да. вау, это серьезно, и это восхитительно именно этим, потому что ты такой понимаешь, что этот чувак до Филиппа Дико <laughs> написал mm-hmm. тебе.
1: Хорошо, Кормак Маккарти.
0: Вот ты мне отцов просто решил назвать, да. Это да, все нет. отцы, как, как бы здесь. А мне, наверное, скажем так, Ветхозаветный пастух. Вот так у меня, какой-то такой образ его, что и его книги, они как будто все сажи все время, его тексты облапаны сажей, ты вот так вот это читаешь, у меня вот такое ощущение от него всегда. Как будто их не человек написал, и вот это вот что-то из тех времен тоже откопали просто из-под земли. Абсолютно уникальное ощущение этого книг Томас Пинчин. Неодушевленный предмет у меня просто возникает. Ну, потому что у него... А, провода и... Давай еще раз. Сейчас я что-нибудь придумаю. потому что с ним, конечно, сложно. Я очень медленно соображаю по поводу Пинчина, потому что я признаю всегда, что радугу тяготения» до сих пор не дочитал. Мне, типа, осталась страниц 200. И поэтому не считаю себя как бы часто вправе что-то говорить за пределами того, что я прочитал. А, вот, мне, мне кажется, вот, э, один из первых профеминистов, типа, белый мужчина профеминист, вот. Прикольно. Просто у него, типа, в эпикет Лод 49, у него офигенный, типа, женский персонаж, главный, который прям э, Эдипа, она одна из самых крутых женщин, типа, в литературе американской. Донда Лила.
1: Современное искусство, вот, вот, пусть будет так. Нет? Красиво. Для тех, кто не читал этих замечательных писателей, в предыдущем выпуске с Алексеем он рекомендует конкретные произведения, так что вот в чем переходите по ссылке, да, да. Вот откуда это все идет. Дэвид Фостер Уоллис.
0: У меня с Неоном очень много ассоциаций, не только с его рассказом о Неон, а именно у него, в принципе, очень много Неона в его романах, и почему-то у меня он с рифном рифмуется, mm-hmm. очень с режиссером. да. Человек кричит внутрь, вот так у меня создает Фостер Волос. Это человек, который всю жизнь кричал внутрь себя.
1: Ну, видимо, последним его как раз криком да, была было. его кончина. Так и было. Сорокин. «Последний дворянин». Почему?
0: Ну, потому что он выглядит, как до он такой всегда приходит, он он, он очень хорошо над образом работает, он такой э, невероятно импозантный, красивый мужик э, с бородкой и с двумя этими, господи, левретками. (laughs) который всегда так сидит. Я смотрел просто про него этот Сорокин Трип, и там он, конечно, этот образ великого русского писателя очень не не педалирует, а ты видишь, как он создает и конструирует из себя. Он в этом невероятно хорош, поэтому он такой дворянин. Как-то органически у него получается играть дворянина в 2020 году, это круто.
1: Про Пелевина мы немножко поговорили, но все-таки как бы ты его коротко... -э 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 Давай, все-таки, Виктор. Певец 90-х. То есть ты как-то его не звел? Почему Нет, Я
0: я не звел его, просто для меня, как бы, самое ценное и пронзительное было все, что я прочел его из 90-х, а потом, видимо, я как-то рассинхронизировался с ним. Я его, наверное, достаточно немного читал из нулевых десятых, потому что я там читал священную книгу оборотня, потом я читал. Я не смог дочитать Т. А потом я читал, при том, что Т начинается уже офигенно. Ну, то есть, там Толстой до свет. Ты не читал-то? Я читал, но давно Это, я не помню, это типа там же первая глава, где граф Тег, мы узнаем Толстого, он едет в поезде, и на него нападают какие-то КГБшники, угу. которых зовут угу. как издатели американских, там кнопов, еще угу. кто-то. И он выпрыгивает из поезда, в костюме белки летяги от них улетают. Это очень смешно. Ну, то есть я такой, блин, это гениально. А потом ты начинаешь читать дальше и оно как-то буксовать все начинает. Последнее с невероятно крутое и пронзительное, что я у него прочел это была «Ананасная вода для прекрасной дамы. После этого как-то у меня как отрезало. Поэтому поэтому ПС 90 да.
1: Хорошо. Прилепин. Террорист. Убийца. Подожди, а как же то, что нужно отли... отделять личность? С от... ним не получается, он слишком бравирует этим. Ну, это
0: как бы такая штука, когда ты, когда автор сам его демонстративно не отделяет, почему я должен отделять. Поэтому очень просто, когда он гордо говорит в интервью, да, я убивал, ты, окей, ты убивал. Ну,
1: достаточно много великих писателей было мудаками. Есть какие-то градации все таки мудачества,
0: понимаешь? Здесь, э, тут, тут она как, как это до уровня бытового, бытового сволочизма дошло
1: в случае с Прилепи, поэтому я
0: не могу, не могу вообще ничего оправдания
1: его сказать. Ты не думаешь, что тебе просто не нравятся его политические взгляды? Мне, Бытовой... абсолютно, то,
0: мне абсолютно точно не ну, нравятся ну, его ты, политические не взгляды.
1: Водишь, то есть он, мне кажется, что он идейный человек, он искренне верит в то, что он делает, и там, то, что как... он воевал, uh... и так далее.
0: Джеффри Дамер Делать... Серийный убийца американский верил, ну, что если он, про... разные... если он просверлит голову своей жертве, зальет туда кислоту, она станет его рабом. То есть, он в это тоже искренне
1: верил. Нет, ну тут человек воевал там, за идеи, которые ему кажутся правильными. Он все таки не ну, убийца серийного. я понимаю, но
0: для меня он человек, который на территории чужой страны занимался наемничеством, что считается уголовным преступлением.
1: А Хемингуэй тогда тоже... Или кто-кто еще воевал где-нибудь? Ну, достаточно много же, наверное, было таких кейсов. Нет, кейсы, кейсы,
0: слушай, мы сейчас, типа, заходим на очень такой тонкий лед, но кейс в случае с Донбассом, ну, как бы, я с этим довольно просто. Это когда э, они пришли из России на территорию, которая не является их территорией, на которой у них нет права находиться. И они объявили просто, что у них есть право там находиться. И они а, занимались там, в общем-то,
1: а, войной. Хотя война была не их. И... Не, я не оправдываю сейчас эту войну. Я просто говорю, что ну, как бы бывали прецеденты, когда воевали на чужой тоже войне писателя И... Все равно они мощны.
0: Мне кажется, здесь дело в том, да, что очень близко он находится на по временной шкале, да. К... Ну что это, да, болевая точка такая для да, нас. Да, поэтому, конечно, это в да. смысле здесь мне довольно сложно какие-то компромиссы найти, что угу. ну, вот он типа хороший автор. <laughs> Я так не могу сказать, у меня бог стоит в этом
1: месте. Водолазки. А, да, великий русский писатель. Думаешь, уже, как бы, статус великого можно ему
0: дать. Я не то чтобы, типа, раздаю я не сисадмин литературы, я не раздаю статус. Ну, просто да, типа лавра, радиатор Брисбен мне страшно не понравился. Мне кажется, очень плохой роман, но лав радиатор это очень крутые книги. Давай Глуховский. Хороший писатель, которому надо перестать пытаться косить под
1: Платонова. Ты про текст в первую очередь, я так понимаю.
0: Да. Ну типа писать как органически пишется они, а чтобы у тебя было по три метафоры в каждой строчке. Быков. Человек-энциклопедия. Сальников. Тоже великий русский писатель. <laughs> Очень много писателей. какое у нас Почему? прям время на, на великих писателей богатых получается. Ну, как? ты, Я же не истина в последней инстанции. Я просто
1: говорю, что, что мне по душе. Мой друг Александр Фарсайдс, ведущий по терминальному чтиву, мне всегда возражает, когда я кого-то называю великим, что великим можно назвать только спустя какое-то время.
0: Это правда, но у нас же как бы блиц, поэтому я могу первое, что из головы выйдет... А, поэтому ну, Сальников Певец русской хтони Настоящий какой-то Не выдуманный Не, не симуляк тони, который мы видим Там по НТВ и так далее А прям вот чего-то настоящего
1: Мало у кого это есть Последнее имя Алексей Поляринов
0: а, Какой-то чувак Пришел на подкаст <laughs> <Я> не... <смех> ну, ты сейчас, вот мы, опять же, заходим на ту территорию, где у меня же синдром самозванца ты никто не отменял, поэтому я такой, давай я лучше как бы в уголке постою. Не буду Но себя... Ты сейчас не в уголке, ты сейчас я... в центре внимания, я не буду с... всеми камерами. Да, я не
1: буду себя аттестовать
0: потому что это вообще самое неблагодарное дело. Окей,
1: okay, кем бы ты хотел, чтобы себя назвали через там, пару десятков лет?
0: Когда я начну думать об этом, я буду мертв, наверное, как автор. Мне Почему? вообще об этом нельзя думать. Ну, а в... как
1: же там личный бренд, стратегия развития личного бренда писателя в 21 веке?
0: Это штука довольно преувеличенная. На самом деле очень многое делается по наитию. Я недавно разговаривал с знакомым, которого я ему сказал, нужно было пригласить кого-то на эфир, ну тоже по поводу рифа, и я ему сказал, что вот у меня эфир там, можешь прийти, он такой говорит, вот это у тебя промоушен. Я такой, какой промоушен, меня просто позвали. Ну, то есть, это правда, да, выглядит, когда э, ты даешь подряд довольно много интервью. Это выглядит как ну, промоушен. А при этом мы знаем, что ты меня просто позвал. Да. До этого меня на эфир просто. И еще там 8 человек до этого меня просто
1: позвали. Но, как... видимо, не просто ты стоишь в сторонке.
0: Э, видимо, да. Но опять же, здесь есть момент, вот в, по поводу, если мы приходим к в некоторой популярности рифа, да о том, что у меня нет четкого ответа о том, почему он в некотором роде действительно выстрелил по сравнению с центром тяжести. Конечно, всегда есть соблазн соблазн сказать, что это... Ты стал лучше писать. Я стал лучше писать, это крутая книга, поэтому как бы какие здесь вопросы. Но на самом деле объективно ты всегда понимаешь, что нужно будет поспокойнее к этому относиться, что напоминаешь себе, что даже плохие книги становились бестселлерами. Поэтому (laughs) я стараюсь очень осторожно у себя в голове к таким штукам относиться, чтобы не, не потерять почву под ногами. Поэтому аттестовать себя и, в принципе, говорить про популярность. Мы можем про нее поговорить, это, в принципе, как таковую. Но с Думать про нее на полном серьезе, да, мне кажется, это супер опасно для любого, да, автора, для любого человека, который оказывается вот в ситуации, когда, ну, вот как я сейчас, когда э, меня приглашают в течение месяца на десяток интервью, я даже некоторым отказываю, потому что мне неохота уже я устал, я там соглашаюсь только с теми, с кем, кого я знаю, либо к кому хорошо отношусь, и я могу, я могу позволить себе роскошь этого выбора. Я понимаю, что это действительно роскошь, особенно для автора моего возраста, моего поколения, и потому что я знаком с другими авторами. Но я не стараюсь не относиться к этому как к тому, что, видимо, я какой-то особенный. Скорее всего, мне просто сейчас повезло. Типа, будет понятно через пару лет. Возможно, типа, про меня уже забудут все. Потому что сейчас же вообще непонятно, чего будет. А то, что сейчас происходит, я стараюсь получать от этого удовольствие. Но не не загоняться по этому поводу. Что это?
1: Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете... Членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера. Ну, то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки а за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чал. Посоветуй подписчикам канала какую-нибудь книгу классическую, которая тебя сейчас вдохновляет, дает тебе силы.
0: Хочется что-то вообще не, не, типа не тяжелое. Я, кстати, вспоминал Платонова несколько раз за сегодня. Я очень люблю перечитывать его рассказы он такой странный, и ты понимаешь, насколько это потрясающе, как это написано. Там, от усомнившегося Макара до там, Фро, Юшки, и да все, на самом деле, ты просто открываешь, я раз в год какие-то рассказы перечитываю, я очень люблю это, потому что это тебя просто выбивает из, из твоего привычного языка, да и ты понимаешь, что как бы это либо невозможно, либо очень невероятно сложно симитировать. И когда ты понимаешь, что это сложно, а потом ты задаешь себе вопрос: а зачем это имитировать? И, наверное, для писателя, да, да, в принципе, для любого, кто любит хорошую прозу, я бы. Из классики Платонова я бы посоветовал. А еще что? что то ничего легкого какого-то не получается, потому что в следующем мне почему-то Солженицу я читал в этом весной. И, и... А что, из Солженица? Да, я и ГУЛАГ читал, и Раковый корпус не дочитал, надо это читать, И я наконец-то прочел один день Иван Денисович. Прослушал. А, но это опять же не, не то чтобы как... простое, да, не, не то чтобы какое-то душеспасительное чтение. Это прям тяжело. И что ты извлек? Да, в принципе, как работа с языком, извлек из этого. И по поводу архипелага Гулага, меня действительно поразило. Я читал на полке статью об архипелаге, и меня поразило то, как этот роман написан, то, сколько вот вложено. Потом, кстати, вот у него как раз ему в голову чуть-чуть ударил, он забронзовел очень быстро, и, наверное... Ну, мне кажется, что было бы лучше, если бы этого не случилось. Он был бы как писатель лучше, наверное. Но он успел очень много сделать потрясающих штук. То есть, это вот вплоть до архипелага ГУЛАГа. Потому что, как мне рассказывали, что когда было переиздание когда-то, типа в нулевых уже архипелага ГУЛАГа, к нему представили, как у какого-то невероятного редактора, она ему сделала правок. Ну, потому что архипелаг это книга, написанная по слухам, да? Там очень много как бы, эмоций no. и мало информации. No. Вот эта книга написанная в состоянии постоянного бегства от чекистов. Где каждая глава хранилась у разного друга, и ему приходилось держать все это невероятно, держать все это в голове. Если ему нужно было доделать, это мне сейчас нужно типа доделать какую-то главу. Я типа открываю файл, файл, (laughs) жду. ну, Естественно, жду типа полторы минуты, когда сволочь Word загрузится, но потом все это делаю. А ему нужно было типа. А, где у меня третья глава? Вот этого друга. Ехать к нему на дачу, еще так ехать, чтобы за ним не следили. И это такая паранойя. И вот это все это, когда ты это понимаешь, ты эту книгу что это просто невероятно так вот ему когда а, прислали правки а правки там естественно просто типа как нас на, на архипелаг ГУЛАГ, что ну вот тут вы там типа преувеличили с цифрами вот здесь был не совсем так и вот это скорее всего миф нужно поправить а, на что он просто сказал спасибо и ничего не принял
1: но мне кажется такие работы невозможно переделать совершенно это...
0: верно да это но ну, просто ты Так Вот с этой книгой это самое потрясающее, конечно. Он многих бесит, и у него действительно этот бесячий его проповеднический стиль и обличающий, но когда ты ему это прощаешь, это очень вознаграждается тем, что он действительно потрясающе писал, что это невероятный заряда
1: энергии проза. А «Красное колесо»? Не читал. Ну я вот <смех> Интересно было, что ты про него скажешь. <смех> вот, <смех> мне,
0: <смех> на... вот это как раз уже тот момент... Это совсем
1: хардкор, наверное. Да, уволень.
0: и это уже скорее туда в публицистику, уже очень сильно в публицистику, и это скорее уже натягивание какой-то реальности на свою концепцию, и мне туда вообще не хочется, и я уже не получу вот это. Потому что, опять же, для меня важно получать удовольствие от чтения. И я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я... Читал его очень долго, мне кажется, даже дольше, чем «Бесконечную шутку». Он, Кстати, моей, моя версия тоже столько же страниц, не 1280, <сёк> и мелким шрифтом. Но я получал от этого удовольствие. И прям это кайф иногда ты такой. Это невероятно, что это написано в это время, что он это писал так. Как ему это удалось? Ты кайфуешь от этого. И плюс это, в принципе, как проза еще местами просто сверкает. Красное колесо и не веришь. Ну,
1: удовольствие это же не обязательно радость, да? Это там боль, может быть, какие-то негативные эмоции. Сильные эмоции, Тоже,
0: да? если тобой правильно манипулируют. Потому что тобой могут манипулировать очень круго, и тогда это наоборот неприятно. Ты раздражаешься, потому что ты это чувствуешь а могут, и когда манипулируют правильно, потому что опять же об этом можно поговорить, что литература в принципе манипуляция, просто вопрос в том, насколько изящно это делается.
1: Мы не манипулируем нашими подписчиками, мы их искренне призываем просто оставлять комментарии под этим роликом, участвовать в конкурсе. Вот сегодня мы разыграем две книги Алексея, Риф, новый классный роман, всем советую. Соответственно, чуть-чуть мы его коснулись сегодня, ну, почитайте. Первый экземпляр с подписью автора получит подписчик или подписчица, как канала Книжный Чел на ютубе, который или который оставят комментарий в рубрике Лайк «Like, Бунин про моего сегодняшнего гостя. Как вам, Алексей? Можно критично, можно хвалебно, я думаю, что хвалебных будет, конечно, больше комментариев. Я читаю все комментарии, сам выберу победителя, автора лучшего коммента. Пожалуйста, напишите в своем комментарии ваш username, никнейм в инстаграме, ссылочку на себя в инстаграме и подпишитесь на меня в инстаграме, это тоже условия конкурса, заодно почитайте как я о книгах пишу и не только ссылка на мой инстаграм будет в описании значит это первый экземпляр, а второй экземпляр этой книги получит человек, который репостит вконтакте из моего паблика мастриды себе на стенку пост с этим роликом и рандомайзером случайным образом мы подведем итоги конкурса через пару месяцев Алексей, ну нужна третья часть, я чувствую, что не договорили, поэтому мы, приходи мы еще. Мы можем
0: продолжить сейчас, типа третью сразу. Как скажешь. Спасибо тебе. Спасибо, очень интересно
1: Это было шоу Книжный Чел, увидимся в следующий четверг. Make reading great again.